0: Wenn die Politik da jetzt Hoffnung weckt, dass da noch vor den Sommerferien was passieren könnte, ist das aber Augenwischerei. Das wird bei den Kindern nur in homöopathischen Dosen sein können. Und wer womöglich darauf spekuliert, voll geimpft in den Urlaub zu fahren, daraus wird nichts werden.
1: Auch Kinder ab 12 sollen gegen Corona geimpft werden. Und das schon sehr bald. Das ist zwar einerseits völlig verständlich, andererseits drohen aber weitere Konflikte in der Impfkampagne. Sprechen wir darüber heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Die Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Corona-Zahlen sinken in NRW weiter und es gibt folgerichtig Lockerungen. Fast überall ist inzwischen wieder Unterricht in der Schule möglich. Deshalb wird jetzt aber auch ein Jojo-Effekt befürchtet, also wieder mehr Infektionen. Denn in der Schule sind überdurchschnittlich viele Menschen noch komplett ungeimpft. Na klar, ich spreche von den Kindern und Jugendlichen. Doch das soll sich in NRW schon in wenigen Tagen ändern. Ich spreche darüber mit Antje Höning von der Rheinischen Post. Hi! Hallo, guten Tag. Das Land bereitet jetzt die Impfungen für Kinder ab 12 vor. Aber noch sind die Impfstoffe für diese Altersklasse ja gar nicht zugelassen.
0: Richtig. Es gibt zwei Hersteller, die daran arbeiten. BioNTech ist schon sehr weit und hat schon ihr entsprechende Studie vorgelegt. Und die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, prüft die Zulassung bereits und es wird erwartet, dass sie in den nächsten Tagen die Zulassung erteilt. In den USA zum Beispiel werden Kinder mit BioNTech ab zwölf Jahren bereits geimpft. Die gute Nachricht am Dienstag war, dass der US-Hersteller Moderna ebenfalls Studienergebnisse vorgelegt hat, die auch verheißungsvoll sind die eine Wirksamkeit zeigen der Impfung und keine Nebenwirkungen. Das ist natürlich eine schöne Nachricht für die Kinder in der Zukunft.
1: Ja, da geht es um bis zu 100 Prozent Wirksamkeit. Das ist also schon eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt ist es aber auch so, dass Kinder und Jugendliche zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit nicht schwer an Corona erkranken würden, die Impfung ist ja dann also eigentlich nachrangig im Vergleich zu älteren. Warum wird da jetzt doch so Druck gemacht?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Debatte, die da losgeht und die läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist der Impfstoff ja nach wie vor knapp und wenn die Kinderimpfungen jetzt schon im Juni oder Juli beginnen sollen, rangeln um den nach wie vor knappen Impfstoff mehr Nachfrage als bisher. Kinder können ja auf keinen Fall AstraZeneca bekommen, wegen der bekannten Problematik. Und AstraZeneca hat ja auch noch gar keine Studie dazu vorgelegt, Johnson Johnson auch nicht. Also im Moment gäbe es überhaupt nur einen, künftig vielleicht zwei Impfstoffe für Kinder. Die andere Frage ist natürlich, warum hat man die Kinder jetzt im Blick? Ich finde aus einem sehr guten Grund, die sind seit über einem Jahr Opfer der Pandemie, sitzen mehr oder weniger im Homeschooling fest. Und man ist natürlich jetzt bestrebt, etwas zu tun, damit das im neuen Schuljahr rasch weitergeht im Präsenzunterricht, damit die in ihren normalen Alltag zurückkommen. Andererseits sind sie eben auch von der Infektionsgefahr her weit weniger gefährdet als alte Menschen. Und so hat die Gesellschaft da einen schweren Abwägungsprozess vor sich.
1: Jetzt geht es ja bei der Zulassung der Impfstoffe um Kinder ab zwölf. Was ist denn mit noch jüngeren Kindern?
0: Ja, für die Kinder unter zwölf gibt es noch keine fertigen Studien und auch noch keine eingereichten Zulassungsanträge der Impfstoffhersteller. Aber BioNTech arbeitet auch daran an einer solchen Studie und hat erste Ergebnisse auch ganz gut publiziert. Insgesamt wird es natürlich schwieriger, je jünger die Kinder werden, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist die Gefahr, dass sie schwer an Corona erkranken, gar nicht so hoch. Damit trifft für sie individuell ja gar nicht so ein hohes Schutzbedürfnis zutage. Und dann muss man sich umso mehr überlegen, ob man ein gesundes Kind impft, damit es die Gesellschaft schützt. Das müssen wir genau abwägen. Das wird, da wird die ständige Impfkommission, so sagen mir Kinderärzte, noch viel strenger hingucken, ob sie den Impfstoff für Kinder unter zwölf zulassen. Und unter welchen Bedingungen. Und auch für die Hersteller ist es dann ja meistens nochmal eine andere Herausforderung, weil Impfstoff für Kinder ähm, ist eben was anderes als Impfstoff für Erwachsene. Das sind nicht zwingend kleine Erwachsene. Da muss man eben bei der Dosierung hingucken, bei der Wirksamkeit und bei den
1: Nebenwirkungen. Ja, absolut. Sprechen wir über den knappen Impfstoff. Also hier in NRW haben jetzt knapp 43 Prozent der Menschen zumindest eine erste Impfdosis erhalten und über 13 Prozent sind vollgeimpft. Das ist natürlich noch lange entfernt von den Impfzielen in der Pandemie. Auch für dieses Jahr. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sich viele völlig vergessen vorkommen, wenn sie zu jung sind, keine Risikogruppe angehören, aber gleichzeitig auch keine Kinder sind und jetzt keine Impfung bekommen.
0: Ja, wie da der Wettlauf ähm, ausgehen wird, muss man ja sehen. Äh, die Menschen mittleren Alters, die sich im Homeoffice organisieren können, die sich schützen können, sind natürlich äh, noch mal weniger stark Gefahren ausgesetzt als Kinder in der Schule, die mit 30 Mann im Klassenraum sitzen. Also ich glaube, um die mittelalten Erwachsenen müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns Sorgen machen um die Kinder, die da verloren gehen und jetzt gucken müssen, wie wir den schnellen Unterricht wieder ermöglichen können. Am Ende des Tages landen wir bei all den Gesprächen zur Corona-Bekämpfung immer bei dem alten Problem, wir haben zu wenig Impfstoff. Wir haben auch ein halbes Jahr nach dem Start der Impfkampagne immer noch zu wenig Impfstoff und das ist äußerst bedauerlich und im Juli, August kann sich das ja bessern. Wenn die Politik da jetzt äh, Hoffnung weckt, dass da noch vor den Sommerferien was passieren könnte, ist das aber Augenwischerei. Das wird bei den Kindern nur in homöopathischen Dosen sein können. Und wer womöglich darauf spekuliert, äh, voll geimpft in den Urlaub zu fahren, daraus wird nichts werden. Also da sind Politiker Jens Spahn wie Anja Kalitschek, die beiden Minister für Gesundheit und Bildung in Berlin, derzeit zu politisch unterwegs. Deren Aussagen decken sich noch nicht so richtig mit der Versorgung beim Impfstoff.
1: Kannst du das mal spezifizieren, was die beiden Minister da jetzt genau fordern?
0: Ja, Anja Kalitschek sagt, dass ein Impfverplan für Kinder müsste es geben. Richtig, da hat sie recht. Wir sind ja leiden ja darunter, dass in der Pandemie oft genug wir zu spät angefangen haben, die Sachen zu organisieren. Sie schlägt vor, dass das Impfen in der Schule vonstatten gehen soll. Da müsste man ja äh, natürlich nach Einholung der Zustimmung der Eltern das sehen die Kinderärzte allerdings kritisch. Die sagen, diese Aufklärungsgespräche muss man ja trotzdem organisieren. Also es ist nicht mit, wir stellen uns alle auf in der Reihe in der Aula und dann wird gepiekst. Damit ist es ja nicht getan. Und die Kinderärzte fürchten auch, dass dadurch so ein Druck kommt, eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und die dürfe es auf keinen Fall geben. Das ist da die Sorge. Auf der anderen Seite steht Jens Spahn, der gesagt hat, bis Ende August sollen alle Kinder ein Impfangebot erhalten. Und die Länder müssten da jetzt Druck machen. Auch das ist richtig. Da müssen die Länder jetzt in die Puschen kommen. Aber seine Ansage, dass das jetzt ganz schnell gehen soll und womöglich noch vor den Sommerferien losgehen soll, wird angesichts der Impfstoffknappheit äußerst schwierig. Denn die Dosen, die wir gerade haben, die müssen sich ab Anfang Juni ja auch noch Betriebsärzte und Hausärzte teilen. Und äh, alle Menschen, die in den letzten sechs Wochen mit BioNTech geimpft worden sind, brauchen ja alsbald die Zweitimpfung. Und so dass da zunächst noch so eine Welle entsteht, die bei dem Erwachsenenimpfen abgearbeitet werden
1: muss. Mhm. Also insgesamt drohen uns da noch einige Konflikte in nächster Zeit. Ähm, wie schätzt du das ein? Also einerseits natürlich dass das Impfangebot für Kinder bis Ende August, ähm, ist das überhaupt realistisch? Und was droht uns da jetzt im Sommer, wenn wir jetzt annehmen, hoffentlich, dass die Zahlen weiter sinken, die Impfungen gehen weiter voran, da kommt es dann da wirklich zu so einem Wettlauf, der doch irgendwann über die Stränge schlagen könnte, oder? Oder wahrscheinlich inzwischen schon teilweise über die Stränge schlägt.
0: Mm. Wir erleben ja gerade so eine gespaltene Gesellschaft. Da sind zum einen die doppelt geimpften Älteren und die gefallenen Inzidenzzahlen. Und auf der anderen Seite sind die Kinder, die nach wie vor im Homeschooling sitzen und die eine Perspektive brauchen. Was ja jetzt ein ganz unschönes Bild ist, dass die geimpften Älteren wieder auf Kreuzfahrt gehen und die Kinder nicht zur Schule dürfen, weil die Inzidenzzahlen zu hoch sind. Also das müssen wir ja unbedingt vermeiden das Impfen muss so schnell gehen, wie es geht, ist auch klar, aber wir müssen auch die Schulen wieder aufmachen, wenn nicht alle geimpft sind. Wir sind zu lange im Wechselunterricht. Wir können nicht erst die Kneipen schon wieder aufmachen und die Kinder weiter im Wechselunterricht lassen, sondern wir müssen sehen, dass wir auch den Präsenzunterricht gut organisieren. Da ist man ja eigentlich auf gutem Weg. Die Kinder werden zweimal in der Woche getestet. Da fischt man ja alles Gefährliche schon ab und erstaunlicherweise kommen ja auch gar nicht so große Zahlen dabei heraus oder auch nicht erstaunlich. Die Kinderärzte sagen, das sei kein Wunder, die Kinder seien da eben nicht so Viruslastträger. Aber klar ist, wir müssen Schulbesuch im Präsenzunterricht organisieren, auch wenn die Kinder noch nicht geimpft sind und auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis die alle dran sind. Also, dass bis Ende August alle durchgeimpft sind, wird auch Jens Spahn nicht so gemeint haben. Das ist ja auch immer eine politaktische Formulierung, zu sagen, ein Impfangebot erhalten. Damit kann allenfalls die Erstimpfung gemeint und ich finde, das kann man dann auch ehrlicher sagen. Wichtig ist, schnell, so schnell wie es geht, sollte es ein Impfangebot für alle Kinder geben, damit sie sich schützen können und auch insgesamt die Herdenimmunität der Gesellschaft dann rasch
1: erreicht ist. Vielen Dank, Antje Höning, wir bleiben gespannt. Ja, ich auch, danke. Wir reden jetzt also schon über Ende August, jetzt gerade beim Impfthema zum Beispiel. Und das ist auch alles gar nicht mehr so weit weg, denn nächste Woche startet schon der Juni. Ja, ist tatsächlich so. Wenn man sich allerdings das aktuelle Wetter anschaut, dann stimmt das noch nicht ganz so sommerlich. Zumindest ist das bei mir der Fall. Gestern hat es schön gegen die Fensterscheiben gehagelt. Dazu gab es dann auch noch ein Gewitter. Ich kann jetzt aber mit meiner Kollegin Merle Sievers sprechen, denn die hat, was das Wetter angeht, sehr gute Nachrichten im Gepäck. Hi Merle. Hallo. So richtig frühlingshaft war es im April und Mai ja jetzt nicht so wirklich. Das zeigt auch der Vergleich mit den letzten Jahren, ne?
2: Ja, im Vergleich zum letzten Jahr waren tatsächlich die Monate April und Mai fünf Grad kälter im Durchschnitt als im letzten Jahr. Im Gesamtdurchschnitt ist es allerdings nur sind so anderthalb bis zwei Grad kälter, weil einfach das letzte Jahr sehr, sehr warm war. Aber das bleibt uns natürlich auch immer so am meisten in Erinnerung, ne, wie es letztes Jahr war und dadurch kamen uns jetzt, diese kalten Monate zum Jahresbeginn noch mal kälter vor, als sie sowieso schon waren.
1: Schuld daran hat übrigens ein Tiefdruckgebiet. Wie lange müssen wir das noch aushalten?
2: Ja, genau. Das ist das Tiefnatan, was uns tatsächlich seit einigen Tagen, fast schon Wochen, echt im Griff hat. Bei mir jetzt auch voll aufs Dach gehagelt. Aber so wie es aussieht, müssen wir noch so zwei, drei Tage aushalten. Ja, mit Hagel, Gewitter. Es kann teilweise sogar auch noch mal richtige Sturmböen geben, aber... Ähm, dann wird es hoffentlich besser, sagt mir zumindest ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.
1: Das sind also die guten Nachrichten, die du mitbringst. Zwei, drei Tage, das bedeutet so Richtung Ende der Woche kommt dann der Wendepunkt?
2: Ab Freitag soll es eigentlich bergauf gehen. Dann kommt so ein Hochdruckgebiet vom Westen her über NRW und das bringt wärmere Luft mit sich und sorgt vor allem dafür, dass die Wolken verschwinden. Und sobald die Wolken weg sind und die Sonne Zeit hat, einfach so ein paar Stunden zu strahlen, dann wird es einfach direkt... Wärmer, Damit können wir rechnen. Und für Freitag sind schon so bis zu 20 Grad angesagt. Und dann zum Wochenende hin soll es tatsächlich noch mehr werden. Da reden wir dann von ja, 22, 23, vielleicht sogar 24 Grad. Also Sommergefühle, die hoffentlich hier Einzug halten.
1: Ja, das passt dann auch gut, ne? weil der 1. Juni ist ja auch offiziell meteorologischer Sommeranfang. Geht es dann in den nächsten Wochen wettertechnisch nur noch bergauf?
2: Also in die Zukunft schauen kann ich nicht, ne. Das können auch die Experten vom Deutschen Wetterdienst nicht. Was mir auf jeden Fall erklärt wurde, ist, dass die nächsten Tage, und wir reden da so, ja, bis ungefähr in einer Woche, also so bis Dienstag, Mittwoch nächste Woche, dass da tatsächlich kontinuierlich wärmer werden soll, also jeden Tag so plus zwei Grad. Und das bedeutet einfach, dass sich tatsächlich jetzt so eine Wärmeperiode stabilisiert und dass dieses nass kalte, Wetter, diese Witterungsverhältnisse, die wir hier hatten, dass die jetzt einfach vorbei sind und dass es das hoffentlich der Dreh- und Wendepunkt für diesen Frühling ist und wir endlich Frühlingsgefühle und Sommer kriegen.
1: Das haben wir uns verdient, würde ich auch mal ganz deutlich sagen. In fast ganz NRW gilt ja aktuell keine Notbremse mehr. Restaurants haben draußen wieder geöffnet. Das stimmt ja auch schon positiv, ne, auch wenn das Wetter jetzt am letzten Pfingstwochenende mal gar nicht so schön war. Trotzdem, Kurztrips zum Beispiel nach Holland sind jetzt nicht die beste Idee, ne?
2: Ja, man kann das natürlich verstehen, ne? gerade wenn jetzt die Sonne ähm, rauskommt und die Leute einfach wieder mehr nach draußen zieht, dass ähm, ja, man nach Unternehmungen und Ausflugszielen und Treffpunkten sucht. Aber wir sind gerade mal so aus der dritten Welle raus, beziehungsweise noch nicht ganz raus, und tatsächlich die Ordnungsämter und die Polizei, die appellieren alle daran, dass an die Bürger, dass sie keine großen Menschenaufsammlungen aufsuchen oder das nicht dazu kommen lassen. Und in Holland war es tatsächlich in den letzten Tagen wieder sehr, sehr voll. Und das, obwohl es echt noch ein Hochinzidenzgebiet ist. Die haben da Inzidenzen von über 400. Wenn man sich trotzdem entscheidet, rüber zu fahren, dann muss man einfach damit rechnen, dass man hinterher zehn Tage in Quarantäne muss, wenn man länger als 24 Stunden bleibt. Ja, und ähm, am Wochenende ist ja auch die Düsseldorfer Altstadt, musste geräumt werden, weil dort so viele Menschen auch unterwegs waren. Also bei aller Euphorie, ob des Sommers, der da kommt, müssen wir trotzdem gucken, dass wir uns irgendwie draußen Aktivitäten suchen und Ziele suchen, die mit einer kleinen Gruppe von Menschen am besten dem eigenen Haushalt zu erleben sind.
1: Der Sommer kommt also. Langsam, aber er kommt. Merle Sievers, vielen Dank für dein Wetterupdate hier im Aufwacher. Ja, gerne. Jetzt gibt es für euch die Nachrichten aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi. Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Philipp Klees und
3: das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Die teilweise chaotischen Zustände am langen Pfingstwochenende in der Altstadt und an der Köh werden Konsequenzen haben. Das ist das Ergebnis eines Krisengipfels. Obi Keller hatte unter anderem Vertreter der Polizei eingeladen. Wichtigste Maßnahme, es wird in Zukunft deutlich mehr Polizei unterwegs sein. Die von der SPD geforderten Einlasskontrollen in die Altstadt soll es wohl nicht geben. Dafür aber ein Alkoholverbot auf den Straßen der Altstadt und in bestimmten Bereichen wieder ein Verweilverbot. Neben mehr Polizei soll es auch ein spürbar konsequenteres Durchgreifen der Bahnten geben, falls es wieder zu größeren Menschenansammlungen kommen sollte. Teilweise kippte die Stimmung ins Aggressive, Hygienemaßnahmen wurden ignoriert. An die Autoposer-Szene wurde auch gedacht, künftig soll die Kö an den Wochenenden bei Bedarf in den Abendstunden für den Autoverkehr gesperrt werden. Zusammen mit vielen Gastronomen hier aus Düsseldorf haben wir Bilanz gezogen. Seit vergangenen Freitag dürfen zumindest wieder die Außenterrassen der Restaurants und Cafés öffnen. Und genau das sei ein Hoffnungsschimmer, hat uns ein Sprecher vom Hotel- und Gaststättenverband NRW gesagt. Auch die Gäste seien regelrecht ausgehungert gewesen, endlich wieder in die Düsseldorfer Lokale gehen zu können, heißt es vom DEHOGA. Dass es trotz des schlechten Wetters so viele Besucher auf den Terrassen der Gastronomie gab, mache Mut für die nächsten Monate. Bisher sind jedoch auch noch einige Düsseldorfer Lokale geschlossen. Für viele lohnt sich die öffnung der Außengastronomie nicht, weil ohne den Innenraum zu wenig Platz für Gäste ist. Der DEHOGA fordert deshalb, auch die Innengastronomie so schnell wie möglich zu öffnen. Ab der kommenden Woche können wir in zwei weiteren Freibädern schwimmen gehen. Dann sollen das alwetterbad in Flingern und das Lörricker Strandbad öffnen. Das Rheinbad in Stockholm hat schon seit Samstag geöffnet. Trotz des schlechten Wetters waren am Pfingstwochenende fast 1200 Besucher dort. am Freitag können wir auch für die Freibäder in Flingern und Lörrick Online-Tickets reservieren. Der Freibadbesuch wird sich trotz Öffnung anders anfühlen. Auch in diesen beiden Bädern bleiben Liegewiesen, Spielplätze und Wasserattraktionen gesperrt. Außerdem müssen Besucher am Eingang einen negativen Corona-Test vorzeigen oder nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Die aktuellen Corona-Zahlen hier aus Düsseldorf machen Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit weitere Lockerungen gibt. Der 7-Tage-Wert ist in unserer Stadt auf 54,4 gesunken. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei über 72. Lockerungen greifen, wenn der Wert konstant unter 50 liegt. Allerdings sterben auch weiter Menschen an den Folgen ihrer Infektionen. Vier weitere Tote gibt es zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind hier in Düsseldorf 413 Menschen mit dem Virus gestorben. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
1: Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Es ist eine Wahl, die auch von vielen Menschen in NRW beobachtet wird, und zwar die Präsidentschaftswahl in Syrien. Es wird erwartet, dass Amtsinhaber Bashar al-Assad wieder deutlich gewinnt. Die Opposition im Exil ist faktisch von der Wahl ausgeschlossen. Die EU stuft die Wahl auch als unrechtmäßig und undemokratisch ein. Im Dezember 2018 ist in Bochum ein Mann bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Auslöser für den Einsatz war damals eine Beschwerde über Ruhestörung. Laut der Polizei habe ein Beamter damals geschossen, weil ein 74-Jähriger einen, Zitat, waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben soll. Dem Beamten wird Totschlag vorgeworfen. Heute beginnt der Prozess. Ab Juni sollen in Bahnhöfen Postkarten mit Porträts von NRW-Städten verteilt werden. Entworfen wurden die Karten vom Künstler Jacques Tilly. Er baut auch die Mottowagen für den Rosenmontagszug in Düsseldorf. Heute werden die Motive präsentiert. Und heute geht es für den ersten FC Köln um den Verbleib in der Bundesliga. Um 18.30 Uhr startet das Hinspiel in der Relegation gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Das Rückspiel findet am Samstag statt. Das Wetter hatten wir soeben ja schon ausführlich hier im Aufwacher, deswegen nur ganz kurz die Aussichten für heute. Es sind Gewitter möglich, vor allem im Ruhrgebiet und am Niederrhein und es bleibt sehr wechselhaft mit Regenschauern, vielen Wolken und stellenweise auch Sonne bei 11 bis 15 Grad. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 26. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt uns gerne, wie ihr den Aufwacher fandet, auch gerne, wenn ihr einfach mal loben wollt, an aufwacher.rp-online.de. Kritik lesen wir uns natürlich auch durch. Ich bin Florian Brustlaug, macht's gut.